0: Das ist die Ausgabe Nummer 12 vom Camino Podcast und heute sprechen wir noch einmal mit Tanja. Tanja stand ja kurz vor ihrem ersten Jakobsweg. Das hat sie uns in der vergangenen Ausgabe erzählt. Sie hat uns auch erzählt, was ihre Gedanken sind, was ihre Ängste, was ihre Zweifel waren. Viele werden das mit Sicherheit nachvollziehen können. Und... Ich habe Tanja auch beim letzten Podcast gefragt, sag mal, willst du wandern oder möchtest du pilgern? Und sie hat ohne nachzudenken gesagt, ich möchte pilgern. Wie war es denn jetzt, das Pilgern? Wie war sie denn, die erste Reise auf ihrem Jakobsweg? Das erzählt sie uns jetzt hier. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Und wie immer findest du mehr Informationen rund um diesen Podcast auf meiner Homepage wwwjakobsweg hörbuchde und genau da gibt es entsprechend auch alles zu meinem Hörbuch, das ich unterwegs mal aufgenommen habe vom Camino Frances. Das Buch heißt Von schnarchenden Pilgern und unglaublichen Begegnungen und der Titel ist Programm, das kann ich dir sagen, gerade wenn du auch schon mal Pilgern warst, dann wirst du mit Sicherheit einiges wiedererkennen, dann solltest du dieses Hörbuch unbedingt hören. Bekommst du auf wwwjakobsweg hörbuchde So Tanja, mal einfache Frage von mir: Wie war's denn?
1: Unglaublich toll. <lacht> ja, es war ein tolles Erlebnis. Von mich so mein letzter Camino.
0: Das <lacht> Standardantwort, das hört man ja immer wieder. <lacht> Ja. Ähm, okay, also du sagst, erstmal war cool, das ist so eine, so eine erste Antwort, die man gibt. Ne? Logisch, mhm. wenn man auch gefragt wird von anderen Leuten, ähm, die jetzt noch nicht unterwegs waren, kann man erstmal nur das antworten und da geht man so ein bisschen in die Details, wenn man dann erzählen möchte. Ähm, geht es ja manchmal auch so, dass, man, dass es schwerfällt, Leuten davon zu erzählen, die noch nie auf einem Jakobsweg waren?
1: Ähm, nein. Also ich kann ja nur von meiner, äh, meinen Erfahrungen berichten. Es ist schon schwierig, wenn man sonst nur Pauschalurlaub kennt, denn das ist ja nicht äh, vergleichbar.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich berichte halt immer so, wie, wie ich das empfunden habe und mein erstes, ist, es war toll, es war eine tolle Erfahrung, eine anstrengende Erfahrung eine emotional ganz andere Erfahrung und deshalb auch kein Urlaub in dem Sinne, wie man das sonst kennt, wenn man ihn macht. Ja, unvergleichbar eigentlich hm. für mich. So.
0: Wir hören mal rein in das, was du gesagt hast, kurz bevor du gestartet bist. Da habe ich dich nämlich hier in dem Podcast gefragt, warum du auf den Camino möchtest. Wir hören noch mal kurz rein, was du da geantwortet hast.
1: Zeit zum Nachdenken, bestimmte Dinge verarbeiten zu können. Also ich möchte nicht nur vor mich hinwandern, sondern ich möchte auch vielleicht bestimmte Fragen für mich klären und auf interessante andere Pilger stoßen.
0: Das hast du mir vor ein paar Wochen geantwortet auf die Frage, warum du unterwegs sein möchtest. Hat sich das bestätigt? Konntest du das so, so machen? Sind deine Erwartungen da erfüllt worden?
1: Ja, absolut. Absolut, ja. Ich hatte ganz viel Zeit zum Nachdenken, denn es war witzig, ich war die ersten vier Tage gefühlt die einzig deutsche Pilgerin alleine unterwegs Mhm. und Spanisch spreche ich nicht, Portugiesisch auch nicht und mit dem Englisch (lacht) kam ich nicht weit, also war ich wirklich für mich sehr alleine Mhm. und ähm, habe mich dennoch nicht alleine gefühlt, weil ja doch ganz auch viele Pilger unterwegs waren, aber halt nicht mit mir sich unterhalten konnten. Da hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Ja, das kann man so sagen. Und ich habe tatsächlich Tag 2 eine Pilgerin getroffen, die kein Deutsch gesprochen hat, kaum Englisch, aber Spanisch und Portugiesisch. Und mit Händen und Füßen haben wir uns acht Stunden auf dem Weg unterhalten und uns irgendwie auch einander verstanden. Und es war unglaublich, dieser, dieses Zusammentreffen. Also, ja, es passte irgendwie ganz verrückt. Also ich habe danach so ähm, aufgeschrieben, als hätte... Gott sie mir geschickt und ich bin jetzt nicht mehr so super, glaube ich, wie ich das früher war, aber das war so ein Gefühl, als auf einmal stand sie neben mir und da habe ich gedacht, das ist doch jetzt verrückt. Hm.
0: Ich hatte sowas auch schon mal und dann ähm, eine sehr wichtige Begegnung auf meinem ersten Weg auch mit jemandem, ähm, der mir also wirklich wichtige Sachen gesagt hat, die völlig banal erstmal klingen, für mich damals klangen, so im ersten Augenblick, habe ich so gedacht, ja gut, das sind jetzt nette Tipps, aber die hätte ich irgendwie auch googeln können. Aber am Ende ähm, war das so eine wichtige Begegnung, weil wirklich durch, durch ihn sich so viel geändert hat und ich nur... Seinetwegen. Und aufgrund der Tipps letztendlich dann auch noch weitere Wege angefangen habe. Also ich war kurz davor aufzuhören und dann habe ich ihn getroffen und er hat mir ein paar Tipps gegeben und das habe ich dann einfach probiert und das war total wichtig und ich habe diesen Menschen nie wieder gesehen. Das ist so, manchmal sind sie dann wirklich für einen Augenblick dort, für einen Abend und dann weg, nie wieder nicht wieder gesehen, die nächsten Tage nicht, in Santiago nicht getroffen, nirgendwo, ich habe überall nach ihm gefragt auch, keiner wusste irgendwas von ihm, war ganz seltsam.
1: Ja, verrückt und so war das mit Angela auch. Ich habe mich den ersten Tag tatsächlich etwas übernommen, mit 30 Kilometer gelaufen, man ist ja ganz euphorisch und am zweiten Tag hatte ich solche Fußschmerzen, also Mhm. wirklich als hätte ich einen Überlastungsbruch, so fühlte es sich an Mhm. im Fuß und ich wollte los und hatte eigentlich schon, schon gedacht, oh mein Gott, das gibt ja was. Wusste den Weg nicht, bin losgelaufen, naja, man sucht ja dann die ersten gelben Pfeile und dann steht sie auf einmal neben mir und fragt mich nach dem Weg auf Spanisch. Ähm, ich habe es dann gegoogelt, was sie meint und habe ihr dann gesagt, naja, geh doch mit mir, wir gucken. Und dann erzählte sie mir kurz ihre Geschichte, halb englisch, halb spanisch. Ich habe versucht, so wir haben sonst Google Translate benutzt und dann habe ich gedacht, sie erzählt von mir. Ach was. Ja, beziehungsweise als ich ihr sagte, wo ich herkomme, dass ich zwei Kinder habe und so weiter und habe ihr das erzählt, liefen ihr Tränen über die Wangen und sie sagte, verrückt, du könntest ich sein und dann habe ich gesagt, wieso? Weil ich auch Krankenschwester bin, zwei Kinder habe, alleinerziehend und erzählte diese Dinge und dann hat sie gesagt, verrückt, dich hat ein Engel geschickt. Das war ihre Botschaft und dann begleiteten wir uns halt diese acht Stunden, haben einen wahnsinnigen emotionalen Austausch gehabt, trotz Sprachenbarriere. Ich habe sie danach nicht mehr gesehen, aber sie hat mich die ganzen nächsten Tage emotional begleitet. Also, sie hat mich wirklich gezogen auf dem Weg auch, weil sie war super sportlich und ich bin quasi mit ihr gelaufen. Ich hätte den zweiten Weg, glaube ich, auch kaum geschafft. Der war sehr anstrengend und dennoch total schön, weil man das Gefühl hatte: man ist ja, also, man war ja nicht alleine.
0: Du hast sie auch nicht mehr gesehen danach? Gar
1: nichts mehr, nichts. Also lediglich hat sie mich ähm, dann nochmal angeschrieben. Wir haben die Nummern ausgetauscht. Mhm. Ich habe sie aber leider nicht mehr auf dem Weg getroffen oder sonst was. Sie war aber auch wirklich zügig und ich <lacht> unterwegs. Aber ähm, das war eine unglaublich. ich glaube, ich werde sie nie vergessen. Das ist schon so.
0: Woher kommt sie denn?
1: Aus Italien.
0: Mhm. Ist ja jetzt nicht. So weit weg. Vielleicht
1: Na, trifft man vielleicht sich ja irgendwann nochmal. Ja, das wäre schön. Ja.
0: <lacht> ähm, dann lass uns gleich mal bei, bei dem Thema Kontakten bleiben. Also du bist ja auf dem Portugies unterwegs gewesen. Das ist jetzt auch ein Weg, der recht beliebt ist. Mhm. Ähm, am Anfang hast du gesagt, die ersten Tage, keine deutschen Pilger, waren ein bisschen schwer mit der Kommunikation. Ja. Wie ist es denn später geworden? Das klang also, halt als ob irgendwann hat es mal gekippt.
1: Ja, tatsä- äh, tatsächlich in de Reis. Mhm. stand ich in der Apotheke und wollte mir ein paar Schuheinlagen kaufen, weil ich immer noch vier Tage lang schon extremste Fußschmerzen hatte und nicht mehr ja. weiter wusste. Mhm. Und versuchte, mit Google Translate dem Apotheker zu erklären, was ich denn da machen könnte. Und dann sprach jemand äh, auf Englisch zu mir, er könne mir ja helfen, er könnte gut Spanisch. Und habe ich gesagt, oh, vielen Dank auf Deutsch. Und er sagte, ach, ich bin auch ein Deutscher. Das war die erste deutsche Begegnung, wo ich habe gedacht, wow, das war wirklich toll, jemand Deutschen zu hören. Glaubt man so gar nicht. Und ähm, der hat mich dann zu einer Clique geführt, die sich alle schon in Porto kennenlernten. Und dann hatte ich den ersten Tag deutsche Begleitung. Also es waren zwei Jungs, zwei Mädchen. Und ähm, das war meine erste deutsche Begegnung. Und da habe ich Lucia kennengelernt, ähm, die mich dann auch einen Tag halt, Wir haben uns auf dem Weg wieder getroffen. Wir sind immer alleine. Ich bin immer alleine gegangen. Das war mein Wunsch. Aber die habe ich auf dem Weg dann nochmal getroffen.
0: Hast du zu denen noch Kontakt?
1: Ja, zu Lucia habe ich noch Kontakt, ja.
0: Und ab und zu auch mal zu äh, Angela.
1: Genau, ja, so. tatsächlich. Ähm, auch <lacht> auf Spanisch, Italienisch, ja, auch.
0: Ich wollte gerade nochmal gucken, wie ähm, hieß denn dein Instagram-Profil für die Zeit des Weges? Warte mal, mein Weg oder wie hast du dann das ja, gemacht? Ja genau,
1: mein Weg. Ich habe ihn allerdings nicht wirklich weitergeführt, weil ich gerade so viel zu tun hatte. Ich ah wollte ja. das alles mal aufschreiben. Ich habe es hm. auf Facebook alles notiert, wie es so war.
0: Hm. Genau, dann lass uns mal darüber sprechen. Du, Wie, wie war dann dein, deine Tagesroutine auf, auf dem Jakobsweg?
1: Meine Tagesroutine? Ich bin recht früh aufgestanden, meistens von alleine schon recht früh wach geworden, 5, 6 Uhr. Okay. Und, ga- und ganz verrückt ist, ich habe nachts Dinge geträumt. Ich träume immer, das muss man wissen, aber ich habe nachts alte Dinge geträumt, die ich anscheinend nie verarbeitet habe. Also, oder von Leuten, mit denen ich mal einen Clinch hatte oder wie, Dinge, die irgendwann mal waren und ich die gar nicht mehr im Kopf hatte und die habe ich nachts auf dem Kamin geträumt. Das, war, das fand ich schon verrückt. Und die habe ich dann gefühlt auf dem Weg verarbeitet. Also ich bin dann so um sechs aufgestanden, halb sieben, habe meine, mein Täschchen gepackt, habe eben was gefrühstückt oder zumindest einen Kaffee getrunken und okay. bin so sieben, halb acht immer gestartet. Mhm. Weil ich relativ früh los wollte und nicht so in der Mittagshitze. Also ab eins, zwei Uhr wurde es anstrengend, habe ich gemerkt. Mhm. Ja, und dann bin ich meistens losgepilgert. Und das war auch toll. Also da ging die Sonne auf und ähm, die wenigsten Pilger waren unterwegs und die Landschaft sah einfach herrlich aus so früh. Ich
0: muss ja sagen, der, der Portugies ist ja auch landschaftlich echt ein richtig schöner Wunder- Weg. Ja.
1: Wunderschön, wirklich. Zum Teil, es gab auch einen Tag, der war recht trist landschaftlich, aber der Weg war das Ziel, am Ende das Ziel war meistens <lacht> wirklich schön, also wirklich mhm. toll. Da hat sich dann der triste Weg auch mal gelohnt.
0: Und wenn ich jetzt überlege, du, du träumst Nacht Sachen, die du jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hattest, ne? also nichts, was einen gerade jetzt aktuell irgendwie beschäftigt, von irgendwelchen Leuten, was du erzählt hast und dann geht man damit auf den Weg. so Dann denkt man da nochmal an die Leute, denkt man an die Situation, greift man vielleicht sogar zum Telefon, ruft man nochmal jemanden an, wie, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, nee, tatsächlich zum Telefon habe ich kaum gegriffen. Das hatte ich meistens sogar auf Flugmodus während des Weges. Ich habe das wirklich in Gedanken. Habe ich mich entweder selbst positiv versucht, davon zu verabschieden von, von diesen Dingen und loszulassen. Gefühlt, also es lief auch das ein oder andere Tränchen. Also ich habe geweint, ich habe geflucht. Es kamen sämtliche Emotionen hoch. Mhm. Aber... Ähm, Am nächsten Tag oder wenn ich den Tag so für mich beendet hatte, war es meistens auch wirklich weg. Also ich habe mich danach gut gefühlt und ähm, als hätte ich es irgendwie auch verarbeitet. Ein Stück, also doch.
0: Eine kleine Therapie unterwegs. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Ja. Als ich dich vor ein paar Wochen gefragt habe, was so deine Vorstellungen vom Pilgern sind, hast du mir damals das geantwortet?
1: Es dreht sich ständig immer um irgendwen. Also ich kann die einfachsten Dinge gefühlt ja nicht alleine entscheiden, weil da hängen immer noch andere mit dran. Und da kann ich das machen. Ich bleibe stehen, wenn ich stehen möchte. Ich gehe weiter, wenn ich weitergehen will. Ich esse, wann ich Hunger habe und diese Dinge.
0: Das hast du erzählt.
1: Ja. So, so, so,
0: na klar, man ist immer in so einem Stuhl vom Leben drin, gerade mit, mit Kindern ist das ja nochmal ja. noch mal eine ganz andere Nummer. Und, und jetzt ging es auf einmal nur um dich. Hat das A so gepasst, wie du es dir gewünscht hast?
1: Ja, auch das wirklich, deshalb pege ich auch nochmal, ja. ich habe ja jetzt wieder Kinder, ähm, total, das ist mir am ersten Weg aufgefallen, der von Bayona nach, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, Ich bin mein erster Weg war von Bayona nach Vigo, genau, das Vigo. war die erste lange Etappe, fast 30 Kilometer, doch 30 bin ich gelaufen, Das erste Mal ganz alleine und tatsächlich kein Pilger gesehen. Also ich habe auch gedacht, ich hätte mich verlaufen, aber ich bin den Pfeilen gefolgt. Und habe mich auch ein Stück weit verlaufen. Das war ganz niedlich. Da musste ich auch an dich denken. Das hast du. Da kam eine Frau im Auto vorbei und hupte und winkte. Und ich denke, was, was hat sie denn, was hat sie denn? Ja. Hat sie angehalten, hat mir auf Spanisch versucht zu sagen, dass das nicht der Camino ist, wo mhm. ich laufe. Also sie wusste wohl, ich war ja als einzige im Rucksack unterwegs und hat mich ins Auto geladen und hat mich zum Camino gebracht. Da hatte ich mich zwei Kilometer verlaufen tatsächlich. Hat sie dich hingefahren? Ach, ja, total. Es war so toll. Das war wirklich, da hatte ich schon mein erstes Training, Ich ich gedacht habe, wow wie freundlich das wird hier doch keiner machen dich einfach einladen und irgendwo hinfahren weil du dich verläufst das fand ich schon gigantisch aber ich war da ja wirklich ganz alleine und habe keinen Peger getroffen außer die Leute die halt am Strand ich bin viel am Strand langgelaufen die Strecke und konnte anhalten wenn der Strandabschnitt gerade schön war bin stehen geblieben habe mir einmal einen Kaffee und ein Croissant geholt und habe gedacht wow ich kann jetzt einfach stehen bleiben weil ich das gerade will dann war da rechts ein Wochenmarkt und ich habe gedacht, naja, du bist ja jetzt nicht hier zum Shoppen, aber es hatte, hat sich so frei angefühlt, da jetzt einfach hingehen zu können, ohne mit jemand zu besprechen, ich möchte mal eben gucken oder muss ich jetzt weiter, weil ich hatte keinen Druck. Ich musste den Weg ja gehen in dem Zeitpunkt oder Zeitrahmen, in dem ich ihn gehe. Also habe ich das gemacht und das hat sich alles so toll angefühlt.
0: Das ist so, so, so seltsam, dass das eigentlich... Erst dort passieren kann, ne? Weil ja. das Leben einen dann doch hier, also außerhalb vom Camino, einen dann doch irgendwie so gefangen hält. Theoretisch könnte man das ja doch immer wieder mal machen, aber praktisch dann eben doch nicht. Ja. Mhm. Nimm uns weiter mit auf deinem Weg. Ähm, gab es wie lange warst du unterwegs? Gute zwei Wochen, ein bisschen mehr?
1: Nee, nein, neun Tage.
0: Neun Tage. Du ja. warst sehr schnell.
1: Ja, ja, geht. Mhm. Ich habe tagsüber, so die Strecke selber, würde ich sagen, bin ich schon mit Zug gegangen. Zum Teil habe ich nur eine halbe Stunde Pause gemacht bei 28 Kilometern und bin sonst wirklich gewalkt.
0: Da kommt dein Job als Krankenschwester wieder durch. ne? Ja. (lacht) Schnell von A nach B. Ja,
1: Ja, aber wie gesagt, wenn es schön war, bin ich auch wirklich stehen geblieben und habe einfach einen schönen Moment aufgenommen oder habe mir ein Lied angehört oder... Dein Podcast tatsächlich auch auf dem Weg. Hast auf dem
0: Weg den Podcast gehört, okay. Ja,
1: eine Strecke, genau diese Strecke, die mir auch wirklich schwer fiel. Hab ich dann, da habe ich Kopfhörer aufgesetzt und habe gedacht, ich muss mir da ein bisschen Unterstützung mitgeben. Schön. Und da habe ich dann Podcast gehört und bin auch öfter stehen geblieben und habe versucht, das Schöne so in der Strecke zu sehen, weil es mir an dem Tag sehr schwer fiel. Mein Fuß tat sehr weh, die Strecke war sehr anstrengend, trist und dann bin ich, irgendwie, also habe wirklich auch geflucht, weil dieser Fußschmerz so schlimm war, dass ich überlegt habe, ein Taxi zu rufen. Mhm. Aber dann dieses Gefühl von Zweifel und Versagen, du willst das, ja, und das kann doch jetzt nicht daran scheitern und was einem so durch den Kopf geht. Und dann habe ich geflucht und wirklich auch meine Großeltern angebeten, die sollen mir doch helfen, weil ich ja auch den Weg ein Stück weit für sie gehe, weil sie ganz stolz auf mich wären, weil ich mit denen immer in die Kirche gegangen bin und da sehr katholisch bei denen groß geworden bin. ja. Und von jetzt auf gleich, Markus, ich sag's dir, das war wie, war dieser Schmerz weg. Ich wirklich? hatte keinen Fußschmerz weg. Ich hatte den vier Tage und an diesem Tag, als ich deinen Podcast hörte, geheult, geflucht und meine Großeltern angemotzt habe, <lacht> bleib ich stehen und denke, das kann wirklich, mir liefen die Tränen, ich war sauer, Es kam alles in mir hoch. Und ich habe gedacht, wie mein Leben, trist, scheiße, aber du musst weitergehen, sonst wenn du stehen bleibst, bewegt sich nichts. Das war mein Gedanke. Und dann war mein Fußschmerz weg, als hätte ich es mir eingebildet. Was nicht so war, weil es tat wirklich vorher, ich konnte kaum auftreten, aber ganz verrückt. Und da habe ich gedacht, das ist wohl das, was manche vom Camino sagen, Mhm. dass man Dinge erlebt, wo man eigentlich sagen würde, ja, okay, ja.
0: Das ist ja, also man kommt dann immer schnell in so eine Schiene und denkt so, oh, jetzt reden hier zwei Leute, die so esoterisch veranlagt sind und, ja. die jetzt, und das ist ja immer oft nicht der Fall. Also ich kenne kenne diese Momente auch und äh, die passieren jetzt auch nicht jeden Tag, aber das, es gibt so ab und zu mal sowas, bei dem man denkt, was war das denn jetzt gerade?
1: Das war das war dieser Tag, Tag 4 ich hm. weiß es genau, das war der Moment, wo ich echt gedacht habe, okay, das ist verrückt. Hm.
0: Auch ja. schön, wie du deinen Großeltern angemotzt hast, wie du das wirklich, kann mir, ja. es, kannst mir richtig vorstellen, ja. Ich, ja.
1: Es ist wirklich so, und dann habe ich, naja, dann habe ich, ich habe sie nicht nur angemotzt, ich habe sie tatsächlich auch gebeten, mir zu helfen. Mhm. Das ist vielleicht für alle, die das jetzt hören, denken, oh Gott. Aber naja, die, nee, man, man, das waren man, man die wichtigsten die Personen in meinem Leben damals und mhm. meine Oma äh, war immer ganz, also die war das ist immer ganz toll. Und äh, ja. Mhm. die die war mir so wichtig, dass ich auch am Ende den Weg auch unter anderem für sie halt mitgelaufen bin, so für mich emotional und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt helft mir doch, ich will den Weg gehen und dann Mhm. bin ich aufgetreten und denke, verrückt, ich kann laufen. Das war weg.
0: Manchmal muss man nur ein bisschen lauter mit den Großeltern reden, dann (lacht) 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 hören sie es auch. Mhm. Spannend. Ich wollte auch fragen, ob es diesen einen besonderen Moment auf dem Weg gab. War das vielleicht sogar schon der?
1: Ja, das war schon einer dieser Momente. Aber das waren gefühlt auch ein paar, wie gesagt, die Begegnung mit Angela war auch einer dieser Momente. Mhm. Als äh, als ich ihr erzählte, dass ich Krankenschwester bin und so und mhm. sie auf einmal neben mir anfing zu weinen mhm. und ähm, sagte, das ist verrückt, das glaube ich jetzt alles nicht, das war auch einer dieser Momente, wo ich echt Gänsehaut hatte und ja.
0: Da kamst du die Tage gut voran soweit, nachdem das passiert ist und dein dein Fuß nicht mehr so geschmerzt hat. Bist du gut vorangekommen?
1: Ja, es war schon so danach, also den Tag, nachdem ich da so hörte der Schmerz ja auf und ich konnte wirklich die restliche Strecke noch weiterlaufen, das war gut. Die nächsten Tage war schon so, dass ich morgens immer wieder... Diese Schmerzen hatte und ich habe auch Pegerkretze bekommen. Hast du da schon mal was von gehört? Das kenne ich
0: gar nicht. Nee, was ist das?
1: Ja, ja, man lernt dazu. Das ja. kann ich als Krankenschwester auch nicht. Das hört sich eklig an, ist aber keine Kretze, die man kennt. Das ist eine Stauungsdermatitis. Also meine Beine, Unterschenkel, beide Unterschenkel waren mhm. ab dem ersten, zweiten Abend wirklich rotfleckig, blau. Meine Füße sahen aus zum Teil wie abgestorben. Ähm, Da die Stauchung der Venen auf Dauer, diese Belastung, diese Dauerbelastung in der Hitze mit den Socken, das Gehen, das bekommen wohl viele Pilger, ich habe das vorher noch nicht gehört und ähm, das einzige, was man machen kann, ist Hochlagern, das habe ich halt abends gemacht und ähm, naja, eigentlich sollte man dann andere Socken, höhere Socken, Kompressionssocken Mhm. tragen, aber da ich wusste, dass es nicht schlimm ist und außer unangenehm aussieht, habe ich es so hingenommen.
0: So, und dann bist du nach neun Tagen in Santiago angekommen?
1: Nee, tatsächlich schon nach sieben. Was ist denn Zeit los? Wie hast du das denn
0: gemacht? Sag mal.
1: <lacht> ja, ich bin einfach gegangen und ähm, habe dann, dann, dann aber dann, noch zwei dann, Tage Santiago
0: gegangen. Ja, warte, dann, lass uns das mal kurz sagen. Wie, das heißt, du hattest dann Tagesetappen, also war das denn Von immer so um die... Kilometer. 30 Kilometer. immer.
1: Ja, ja 28, 30. Ja, dann schafft man
0: das in sieben Tagen. Ja, das ist dann wirklich eine leichte Rechnung. 210, 220 Kilometer hat der Weg. Ja, das ist dann... Dann kommt man da in sieben Tagen durch. Okay, da, da bist du gelaufen, bist in Santiago angekommen und jetzt interessiert mich auch wirklich dieser Moment, als du dort angekommen bist. Ähm, du bist ja vom Portugais, da kommt man ja auf Santiago zu und sieht die Kathedrale von der Ferne schon. Ja. Vom, vom Franzes geht es ja von einer anderen Richtung äh, rein auf den, auf den Weg, was auch ein schöner, schöne spannender Weg ist. Aber gut, jetzt erzähl du mal von dir, wie das gewesen ist. Bist du auch stehen geblieben, hast du es gesehen oder bist du vorbeigelaufen?
1: Die Kathedrale selber? Ja,
0: also am, so fünf Kilometer vorher, oder ist das? Habe äh,
1: ich es hab tatsächlich nicht gesehen. Siehste? Ich, ich, <lacht> ich habe es nicht gesehen, obwohl man davon gehört, dass man es sehen kann. Ich genau. habe es nicht gesehen. Ich bin
0: einmal beim ersten Mal nämlich auch vorbeigelaufen. Beim zweiten Mal habe ich Leute stehen sehen, die haben Fotos gemacht dachte, jetzt muss ich mal gucken. Die fotografieren bestimmt nicht bloß einen Baum. Und da war es tatsächlich dann so, ein, so, ein, so, eine, so eine Lichtung, so eine Lücke und da konnte man dann durchgucken und dann hat man die Kathedrale von Ach. da gesehen. Hm. Ja, Aber Egal, das wirst du ja beim anderes Mal dann, dann noch sehen. Da bist du in, in Santiago eingelaufen. Da hast du erstmal noch ein Stück, noch mal ein Stück Weg bis zur Kathedrale. Ja. Die schöne Straße geradeaus hoch. Ja. An <lacht> Pizzaläden vorbei. Fix und fertig. Ja, genau. ich, ja. Ja.
1: Fix und fertig. Du läufst und läufst, aber schon auf dem Weg hin liefen mir die Tränen voller Freude und da kamen so viele Emotionen in mir hoch. Ich war vor allen Dingen stolz auf mich, das kann ich echt sagen. Mhm. Ja, ich war stolz und voller Freude, dass ich das gemacht habe dass ich es geschafft habe, dass ich es alleine gemacht habe, weil doch viele gesagt haben, um Gottes Willen, alleine, als Frau und hasse keine Angst. Ich hatte nicht einmal Angst, mhm. gar nicht. Ich hatte nur Angst davor, meinen Rückflug zu verpassen, weil ich so tüdelig <lacht> bin, mich einzuchecken. Aber vor dem Weg hatte ich so gar keine Angst. Ich hatte ja Angst, dass der Weg vor mir Angst kriegt, weil ich ja doch ähm, speziell bin. <lacht> ja. Es war wirklich es war ein tolles Gefühl.
0: Das, ja. Du sagst, der Weg, der Weg zur Kathedrale, da, da kommt, dann wird das dann das Bewusster, jetzt bist du gleich da. Ne? Jetzt Ja, du Sinn ja es
1: war aber auch traurig. Also es war mhm. nicht nur voller ähm, Stolz, ich war auch ähm, tatsächlich, ich habe gemerkt, ich wurde ein bisschen langsamer, mhm. obwohl man sich ja freut, weil man will ja ans Ziel, aber da ging mir immer wieder durch den Kopf, naja, der Weg war das Ziel und es war auch so, Santiago ist Wunderschön. Ich habe es mir ja zwei Tage noch angeguckt. Eine mhm. tolle Stadt. Ähm, ja, warte, lass sag- uns,
0: warte, gleich, 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 gleich. Lass uns kurz nochmal auf den Moment kommen, als du dann wirklich an der Kathedrale angekommen bist. Ja. Ich finde, das ist ja echt so ein, also ich finde das ist immer ein ganz besonderer Moment. Ich habe das schon ein paar Mal erleben dürfen, aber es ist immer wieder besonders, dieses, dieses Ankommen dort. Das ist ja jetzt nicht bloß, man hat das jetzt geschafft und dann geht man wieder, sondern irgendwie, was hast du als erstes gemacht, als du dann wirklich vor der Kathedrale gestanden hast?
1: Einen Sitzplatz gesucht. <lacht> ich konnte nicht mehr laufen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich habe mich hingesetzt und musste das erstmal gerade sagen. lassen. Es waren sehr, sehr, sehr viele Menschen auf dem Platz. Das war fast ein bisschen bedrängt, weil ich ja vorher bist du gefühlt ja viel alleine. Mhm. Und auf einmal waren ganz viele Menschen da, die alle anstanden zur Messe. Denn ich bin falsch zur Kathedrale hingelaufen. Ich bin nicht nach vorne, wo sie alle ankommen, ja. angekommen. Sondern ich bin angekommen, wo sie alle reingehen in die Kathedrale. An, und ich habe mich gewundert, dass das doch nicht so aussieht, wie die Bilder, die man sonst so sieht, wenn man ankommt. Mhm. Und habe da aber erstmal gesessen und kurz eingeatmet. Und habe gesagt, wow, ich bin echt angekommen. Ich habe es geschafft. Und dann habe ich einen gefragt und er hat gesagt, nee, nee, du musst einmal rumlaufen. Ja. Und da war dann wirklich dieses, ah, das ist es, wow. Also, ja, dann war ich angekommen.
0: Ich finde diesen Ort auch ähm, sehr besonders. Ich habe auch die nächsten Tage, wann immer ich dort war, noch, noch Zeit dort verbracht und auch mal geguckt, wenn andere Leute angekommen sind.
1: Ja, das war auch toll. Oder? Das habe ich auch gemacht. Jeden Tag habe ich mich da hingesetzt und habe mhm. wirklich geguckt wirklich, da kam eine Gruppe rein, die haben gesungen, da, da lief mir das also spanisch, die haben sich gefreut, ich glaube, die sind in Gruppen gelaufen auch, also es war sowieso toll, die Gruppen sah man ja immer mal wieder auf dem Weg, begegneten man Leuten auf den Abschnitten, jeden Tag habe ich manche Leute immer wieder gesehen, ja. aber immer nur kurz, wenn sie irgendwo, es gab ja auch nicht so viele, sage ich mal, Gelegenheiten, wo man sich hätte mal Kaffee kaufen können, die hat man dann gesehen und am Ende hat man sie dann einlaufen gesehen, voller Freude, das war schon toll
0: beeindruckend. Und da sieht man die Leute, die fallen sich in die Arme, ja. da fließen ganz ja, viel ja, Tränen, rein, ja, ja, ganz, genau. ganz happy und machen Videos ja. und Fotos und ja. rufen zu Hause an und ja. machen die ersten TikToks und Instagram-Videos. Ja. Und sieht man da alles ja. Ein Platz der Freude, finde ich immer.
1: Ja, das ist so, genau.
0: Dass da entlädt sich irgendwie eigentlich nur Gutes.
1: Ja, ja genau, das stimmt. Das, ist, das war auch mein Gefühl.
0: Was hast du am, am Abend gegessen?
1: Ähm, Pulpo und ein Glas Wein getrunken.
0: Wirklich, ja, ganz klassisch. Der ja, Pulpo. tatsächlich.
1: Ich, ja, ich, äh, ja, das war echt ja. gut.
0: Ich darf nicht erzählen, dass ich einmal am ersten Abend dort einen Döner gegessen habe.
1: <lacht> ja, ich, ich
0: kann man du wirst es w- nicht
1: glauben, ich habe überlegt. Wirklich, also.
0: ja. Ich habe mit einem Kumpel, den ich dort kennengelernt habe, auch erst ein paar Kilometer vor Santiago. Wir sind da vorbeigelaufen und haben beide so gesagt, irgendwie die letzten Wochen haben wir auch viel spanisches Essen gehabt, irgendwie jetzt ein guter Döner und dann haben wir uns in diesen Kebabladen gesetzt und haben dort einen Döner gegessen, Fanden es beide auch irgendwie albern, aber irgendwie auch okay. Ja, ja. Konnte man sich belohnen ein kleines bisschen damit. Okay. Gut, Pulpo ist die bessere Geschichte. <lacht> dann sagst du, du hast noch, noch ein paar Tage in Santiago verbracht, was, was, was hat dir da, da eventuell auch besonders gut gefallen?
1: Die Gebäude, also überhaupt so die, die Stadt, das hat mir gefallen. Die Leute waren alle gut drauf, freundlich. Es war ganz gemischt vom, vom Publikum, das fand ich toll. Und tatsächlich, das auch wieder eine wunderschöne Begegnung war. Ich habe mich den zweiten Abend tatsächlich das erste Mal auch so ein bisschen alleine gefühlt, denn ich war ja auch alleine unterwegs. Meine deutsche Freundin war weitergegangen ähm, nach Muxia. Mhm. Die war also weitergelaufen, ist in Santiago an, ist direkt weiter, also hat, war sie nicht mehr da. Angela war auch schon wieder zu Hause. Und ich bin abends durch die Gassen und habe doch gemerkt, so, naja, du kommst nicht so, du kannst dich ja nicht einfach bei den Spaniern an den Tisch setzen und kannst dich jetzt mal mit jemandem unterhalten, wie es so war. Ne, ich hätte so gerne dann mal mit jemandem g- 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 da gesessen, Glas Wein getrunken und so über den Weg geredet mhm. oder so. Und dann lief ich nochmal über den Platz und dann rief jemand, hallo, hallo und dann redete ich mich um, da waren das Portugiesen, die ich auf dem Weg mehrfach gesehen habe und ich tatsächlich immer gefragt habe, ob ich von denen mal Fotos machen soll, weil die waren in der Gruppe und mussten sich ja immer gegenseitig fotografieren. Ja. Und ähm, die haben mich wieder wiedererkannt, hat, der, hat die eine auch gesagt, ach du hast doch die Bilder von uns gemacht, da habe ich gesagt, ja und dann haben die mich abends zum Essen eingeladen. Ach wie toll. Und da hatten wir so einen tollen Abend. Ich spreche null Portugiesisch. Und nur einer von den Portugiesen kann tatsächlich ja. Englisch. Der hat dann den ganzen Abend mit mir auf Englisch gesprochen und mir übersetzt, was die Freunde so gesagt Boah. haben. Aber es war ganz verrückt. Ich habe da gesessen. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, nicht dazuzugehören. Das war wie eine Familie. Es war so schön. Das war eigentlich für mich, hat das Santiago noch komplett rund gemacht. Also nicht nur, dass die Stadt unglaubliche war, diese Begegnungen, die ich hatte Das war Paolo aus Portugal mit Anna und noch zwei weiteren Freunden. Die waren so, als hätte man sich ewig gekannt. Also das hat das das alles für mich abgerundet.
0: Ganz viele, die jetzt zuhören werden und die auch schon mal pilgern waren, die werden wahrscheinlich auch das sehr gut verstehen können diese Abende gibt es ab und zu und dass man denkt, man kennt sich eigentlich schon ewig. Ne? Also das, das gibt es auch gar nicht. Man hat sich jetzt ja vielleicht mal kurz gesehen oder hier und da mal ein bisschen unterhalten, aber wenn man an so einem Abend da sitzt, dann ist irgendwie, wahrscheinlich weil der Kopf einfach auch frei ist von anderen Dingen. Man muss eben nicht die Termine für den nächsten Tag im Kopf haben, man kann sich wirklich auf sowas auch viel mehr einlassen und dann ist vielleicht auch so ein, so ein Gefühl viel stärker da als, als sonst. Ja. ja. Vielleicht. So, was vermisst du am meisten?
1: Die Zeit für mich, die war da wirklich einzigartig. Mhm. Die Leute tatsächlich auch. Also ich habe wirklich oft an die Leute gedacht, die ich da kennengelernt habe. Angela, Lucia und ähm, auch Paolo und die, die Portugiesen. Das war eine tolle Begegnung. Ähm, Diese Freiheit zu gehen und zu machen, wann ich das will, also wann wann ich los will, wann ich essen möchte und so weiter, das vermisse ich. Und es ist ganz verrückt, ich bin auch noch eine Woche danach im Traum meinen Jakobsweg gelaufen. Jede Nacht bin ich noch auf meinem Weg gewesen.
0: Du hast verschiedene Situationen nochmal erlebt.
1: Ja, ich bin weiter gepilgert nachts. Also du bist ich bin wirklich, wirklich, ach so. war wirklich kein, nachts m-hmm. weiter gepilgert und hab das dann bei Facebook, bin ich in so einer Portugues-Gruppe, ähm, ja. also Camino-Gruppe. Und Camino Portugies ja. Ja, und habe dann da reingeschrieben, verrückt, ich pilger nachts noch. Und dann kamen die witzigsten Antworten, dass manche sogar nachts noch ihren Kulturbeutel mit ans Bett holen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, die <lacht> müssen sie neben sich haben. Und die eine hat noch eine Woche, nachdem sie, sie hat nämlich gezeltet auf dem Weg, hat sie eine Woche noch im Garten geschlafen, weil sie noch nicht drinnen schlafen konnte. Und dann habe ich gedacht, verrückt, dann stimmt ja nicht nur mit mir was nicht, sondern es ist echt so, es macht doch was. Es, es wirkt nach. Es hat bei mir noch eine Woche nachgewirkt.
0: Ja, ja, naja, das das Direkte, ich glaube, das wirkt noch viel, viel länger nach. Ja, genau, das
1: andere sowieso, also Mhm. es ist echt so, dass ich was davon mitgenommen habe, für mich ganz viel. Also ich habe mir oft nicht zugemutet, alleine sein zu können oder hatte die größte Angst davor, auch nicht alleine zu sein, dass mir das sehr schwer fällt. Ähm, Und vor vielen Dingen, dass ich immer denke, das kann ich nicht oder schaffe ich nicht, da habe ich mir wirklich bewiesen, mein Gott, ich kann so viel und ich schaffe so viel und ähm, das geht immer weiter. Das hat man auf dem Weg auch gesehen, egal wie wie schwer es gerade wirkt, irgendwie geht es immer weiter, Hauptsache nicht stehen bleiben.
0: Genau so ist es. Wow. Ähm, Lass mich dich noch fragen, wo hast du unterwegs übernachtet? Herberge oder oder wie war die Situation? Du bist ja in einer Zeit gelaufen, da ist Corona noch Thema. Wie, Wie hast du es am besten hinbekommen?
1: Ja, total. Corona war noch Thema im Sinne von Buchungsschwierigkeiten. Also ich hatte wirklich viele Pilgerkollegen, die gar nichts mehr nachts zum Schlafen gekriegt haben. Deshalb habe ich immer schon vorgebucht mhm. und tatsächlich auch Zimmer alleine, weil ich danach ja einen neuen Job angetreten bin und Angst hatte, was ist, wenn ich mir jetzt doch irgendwo, ich bin zwar geimpft gewesen, ah, ja. aber ähm, das war auch gut so, denn ich bin zum Teil auch um 12, 1 Uhr, da ich ja ziemlich zügig unterwegs war, schon in Padronen oder Kalassi Reis oder wo ich auch immer war, angekommen. Und da standen schon 40, 50 Pilger vor der Tür der Hostels und ah. hofften noch auf ein Zimmer. Und da war ich immer froh, dass ich vorgebucht hatte.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen.
1: Also ich habe tatsächlich immer in irgendwelchen ähm, Hotels oder Hostels, also so ein Neusterne oder irgendwas äh, schon vorgebucht und bin dann dahin gelaufen, sodass ich wusste, okay, wenn ich ankomme, habe ich was. Ich hatte keine Sorge, irgendwo nicht schlafen zu können.
0: Liebe Tanja, herzlichen Dank, dass du das alles nochmal so erzählt hast. Das ist sehr beeindruckend und ich glaube, ganz vielen Leuten ging da auch ein bisschen das Herz auf. Ähm, Du Sag mal, du hast gesagt, das wird nicht der letzte Camino gewesen sein.
1: Nee, ganz sicher nicht.
0: (lacht) Das heißt, du planst schon?
1: Ja, ich würde so gerne wirklich ähm, den Französ laufen. Also irgendwann wirklich auch mehrere Wochen unterwegs sein wollen.
0: Ich ähm, denke auch, in in dem Tempo, in dem du jetzt den äh, Portugies gelaufen bist, äh, ist es wahrscheinlich, schaffst du den auch in drei oder vier Wochen. Brauchst du nicht nicht ganz so lange.
1: (lacht) Mal sehen. Aber ich möchte tatsächlich mir auch, das muss ich lernen, den Druck ein wenig rausnehmen aus meinem Leben. Und ich sollte mir vielleicht auch ein, zwei Ruhe Tage mit einbauen. Das ist schon so. Deshalb würde ich gerne wirklich mehr Zeit einplanen für eventuelle Fußschmerzen oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist
1: sowieso etwas, was ich gerne auf den Weg gehen würde, diesen Druck,
0: ja.
1: den ich sowieso immer schon in mir trage, Gefühl, zack, 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 ich muss das alles machen. Und das habe ich auch am ersten Tag gemacht, ne? 30 Kilometer, Lauf, Lauf, Lauf. Da hätte ich vielleicht auch 15 machen sollen oder 20. Mhm. Denn ich glaube, auch das habe ich lernen müssen. Ich muss mir den Druck manchmal rausnehmen. So. Einfach auch mal weniger und ähm,
0: ja. Weniger ist mehr. Manchmal ja, ist es so. Genau. Mal.
1: Ja, das ist vielleicht auch auf dem Weg genau das, was man auch merkt, wenn man doch so ist wie ich.
0: Die Lektion ist angekommen. Beim mhm. nächsten Camino ist sie wahrscheinlich schon in deinem Kopf mit drin, von vornherein. Das wird dann schon anders sein. Also herzlichen Dank. Das ist schön, dass du mir das, dass du uns uns das hier allen mal erzählt hast, allen, die jetzt auch zuhören. Ähm, Sehr beeindruckend, herzlichen Glückwunsch, dass du das so gut äh, gemacht und hinbekommen hast. Ähm, Und dass du es gemacht hast. Ich glaube, das ist ja immer die große große Nummer ist ja der Moment, in dem man sich entscheidet, das, das anzugehen und das zu machen.
1: Ja, vielen Dank
0: danke dir und wenn du nächste Mal gehst, sagst du bitte vorher wieder Bescheid.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Tanja, alles Gute und Bon Camino.
1: Ja, vielen Dank. Bon Camino.